0: Was macht man, wenn man einen Besen, einen schweren Stein, ein paar Freunde und eine dicke Eisfläche hat? Klar, man spielt Curling, also diese oftmals despektierlich als Hausfrauensport verspottete Wintersportart. Aber sowas kann eigentlich nur jemand sagen, der sich noch nie mit dem Curling-Sport näher auseinandergesetzt hat. Denn Curling wird nicht ohne Grund auch als Schach auf dem Eis bezeichnet. Und darum geht's heute in dieser Folge von Olympedia.
1: Olympedia. Die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
0: Curling. Beim Curling kommt es nämlich darauf an, sich auf den Punkt konzentrieren zu können. Genau zu überlegen, wohin die Spielsteine platziert werden. Kraft, Ausdauer, Technik und die Fähigkeit, strategisch zu denken, entscheiden am Ende beim Curling über Sieg oder Niederlage. Und ganz wichtig ist zudem, exzellentes Teamwork muss sein, denn Curling ist ein Mannschaftssport. Aber der
1: Reihe nach, woher kommt die
0: Sportart Curling
1: eigentlich? Die Anfänge des Curling-Sports gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. Damals wurde zuerst in Schottland eine Frühform dieses Sports auf zugefrorenen Seen und Teichen betrieben. Angeblich einer der ersten Curling-Spieler soll ein schottischer Admiral gewesen sein, der seinen Talisman, eine plattgedrückte Kanonenkugel, über das Eis geschoben hatte. Der älteste richtige Curlingstein stammt jedenfalls aus dem Jahr 1511 aus der schottischen Stadt Stirling. Daher werden die Spielsteine auch als Stirlingsteine bezeichnet. Über die nächsten Jahrhunderte entwickelte sich der Sport weiter. Es etablierte sich die noch heute verwendete Griffhaltung, außerdem wurden Größe und das Gewicht des Steins sowie der Austragungsort festgelegt. Durch die engen Beziehungen zwischen Schottland und Kanada kam der Sport nach Übersee. Kanada, Schottland und Skandinavien sind auch heute noch die Hochbogen des Sports. Das erste weltweite Turnier fand jedoch 1880 in St. Moritz, also in der Schweiz, statt. Damals noch draußen Mittlerweile wird Curling allerdings in der Halle betrieben.
0: Kleiner Funfact übrigens noch zu den Spielsteinen. Damals gab es noch keine Normen für Gewicht und Größe. Und daher entwickelte sich so ein kleiner Wettkampf zwischen den Mannschaften darum, wer den größten Curlingstein hatte. Denn je mehr... Der Stein wiegt, desto schwerer ist es auch, ihn über das Eis zu stoßen. Und von der Bewegung, die nötig ist, um den Stein über das Eis zu bewegen, da hat der Sport dann letztlich auch seinen Namen bekommen. Curling, vom Englischen to curl,
1: drehen. Die Griffhaltung, die nötig ist, um dem Spielstein seine Drehung mit auf den Weg zu geben, wurde im 18. Jahrhundert entwickelt. Der Stein dreht sich um die eigene Achse und durch schnelles Wischen mit dem Besen auf dem Eis steuern die Mannschaften die Richtung, in die er dann curlt. Zwar mag die Eisfläche bei den Spielen glatt wirken, aber in Wirklichkeit ist sie angeraut, denn sie ist übersät mit kleinen Noppen, den sogenannten Pebbles. Und diese Eiströpfchen, die werden beim schnellen Wischen mit dem Besen geschmolzen und dem Stein somit eine glatte Bahn geschaffen, über die er besser in Richtung des Zielkreises gleiten kann oder aber auch gegnerische Steine aus dem Weg räumen kann.
0: Und damit sind wir dann auch schon beim grundsätzlichen Ablauf und den Regeln eines Curling-Matches angelangt. Gucken wir dazu erstmal auf das Spielfeld. Der eben schon angesprochene Zielkreis, der wird auch Haus genannt. Und das Haus, das sieht so ein bisschen aus wie eine Dartscheibe. Und diese Scheibe befindet sich am Ende der 44,5 Meter langen Eisbahn. Und Gespielt wird mit zwei Mannschaften gegeneinander über acht bis zehn Runden, den sogenannten Ends. Und Ziel des Spiels ist es, in jeder Spielrunde, in jedem End, mehr eigene Steine näher an diesen Zielkreis zu bringen als das gegnerische Team. Die Mannschaft mit den meisten gewonnenen
1: Ends gewinnt dann am Ende auch das Spiel. Der Mittelpunkt des Zielbereichs wird als Dolly, Tee oder Button bezeichnet. Ziel ist es, seine Steine näher am Dolly zu platzieren als der Gegner. Insgesamt gibt es acht bis zehn Spielrunden, sogenannte Ends. Zunächst wird ausgelost, welches der beiden Teams anfangen darf. Jede Mannschaft besteht aus einem Ersatzspieler und vier eingesetzten Akteuren, von denen jeder in einer festgelegten Reihenfolge pro End je zwei Steine spielen muss. Jedem Team stehen also pro End acht Steine zur Verfügung. Um einen Punkt zu erzielen, muss mindestens ein Stein am Ende der Runde das Haus berühren. Und um mehrere Punkte zu erzielen, müssen mehrere Steine des Teams mittig liegen und damit näher am Zentrum als der beste Stein des gegnerischen Teams. Nach etwa zweieinhalb Stunden und acht bis zehn gespielten Ends ist das Match beendet, die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Liegt allerdings während eines Ends im ganzen Haus
0: kein einziger Stein, so bekommt keine Mannschaft einen Punkt. Und wenn mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, welcher von mehreren Steinen näher am Ziel liegt, dann kommt ein zirkelähnliches Hilfsmittel zum Einsatz, mit dem wird dann die Entfernung zum Haus gemessen. Übrigens von den Akteuren selbst, denn Curling ist ein Gentleman-Sport und kommt daher ohne Schiedsrichter aus. Und das klappt sogar, obwohl das Regelwerk immerhin 14 Seiten umfasst, denn im Curling da ist praktisch alles reglementiert und ganz genau festgelegt. Daher können wir auch auf die Regel nur in Grundzügen eingehen, euch nur mit den Grundzügen des Spiels hier an dieser Stelle vertraut machen. Die Grundlagen im Curling, die sind ziemlich komplex. Und das geht schon mit dem Wischen
1: und mit der Steinabgabe, dem ins Spiel bringen des Steins los. Der Begriff Steinabgabe meint das Ausrichten des Steins auf dem Eis. Dabei sind oftmals Millimeter entscheidend. Der Skip, quasi der Kapitän der Mannschaft, steht im Haus und richtet den Besen auf einen bestimmten Punkt. Das dient allerdings erstmal nur zur Richtungsorientierung und fixiert keinen bestimmten Zielpunkt. Denn auf einer fast 45 Meter langen Bahn einen exakten Punkt mit einem um die eigene Achse rotierenden Stein exakt zu treffen, das wäre schon ziemlich unwahrscheinlich. Ist der Stein dann mit einer Drehbewegung in die angezeigte Richtung ins Spiel gebracht worden, darf er nicht mehr berührt werden. Nach der Abgabe bewegt sich der Stein in einer parabelförmigen Kurve weiter. Und der Radius dieser Kurve kann nun durch Wischen verändert werden. Wird vor einem Stein gewischt, während er in der Bewegung ist, vergrößert sich der Kurvenradius und der Stein läuft eher geradeaus. Das Wischen beeinflusst auch die Laufzeit eines Steins. Es gilt, ein gewischter Stein verliert weniger an Tempo und legt dadurch eine größere Strecke zurück.
0: Die erste Curling WM der Männer, die fand 1959 in Schottland statt. Seit 1979 wird der Sport dann auch von Frauen betrieben und ist seit 1998 auch olympisch. Die Winterspiele in Nagano, das waren die ersten, bei denen Männer und Frauen als vollwertige Mitglieder der olympischen Familie um Medaillen curlen durften. Die olympische Geschichte ist allerdings schon etwas älter. 1924 in Chamonix, genauso wie 1932, 1988 und 1992. Da da durfte Curling immerhin schon mal die Visitenkarte als Demonstrationswettbewerb abgeben. Wobei der Wettkampf von 1924 nachträglich 2006 vom IOC dann doch noch zu einem offiziellen Wettbewerb abgegradet wurde. Seit 1998 wird auch Rollstuhlcurling betrieben. Und 2002 gab es hier die erste WM und seit 2004 ist Rollstuhlcurling dann auch Teil des Paralympischen Programms. 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang, da wurde das Mixdoppel dann eingeführt, bei dem Männer und Frauen gemeinsam in einem Team spielen. Kanada dominiert den ewigen Medaillenspiegel aktuell vor Schweden. Beide Nationen, die haben fast die Hälfte aller bisher verteilten olympischen Medaillen unter sich aufgeteilt. Deutschland ging bisher immer komplett leer aus. Allerdings ist Curling hierzulande auch eher eine Randsportart. Große Stars der olympischen Curling-Geschichte sind die Schweden Anna Hasselborg und Niklas Edin. Hasselborg, die schaffte als erste Curlerin den Hattrick aus EM, WM und Olympia Gold. Und Edin, der gewann zwar bereits zwei olympische Medaillen, dominierte zuletzt mit seinem Team dreimal in Folge die WM und kommt insgesamt auf fünf Weltmeisterschaftstitel. Für Olympia Gold hat es bisher für ihn jedoch noch nicht gereicht. Aber vielleicht klappt es ja in Peking. Und hier sind zum Abschluss noch die Fakten, die ihr kennen müsst, damit ihr bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking
1: auf jeden Fall mitreden könnt. Der Curling-Wettbewerb findet vom 2. bis zum 20. Februar im National Aquatic Center, dem sogenannten Watercube, in Peking statt. Die Anlage war ursprünglich für den Wassersport gedacht. Für die Winterspiele wird Watercube nun zum Ice Cube. In drei Curling-Wettbewerben werden in Peking Medaillen vergeben. Bei den Herren, bei den Damen und im Mixed. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden und die vier besten Teams ziehen dann schließlich ins Halbfinale ein. Titelverteidiger bei den Herren sind die USA, aber sie treffen auf hochkarätige Gegner, allen voran Kanada, Südkorea, Japan und die Schweiz. Das war's für
0: heute mit Curling. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Wir haben Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf.